0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está aí do outro lado. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast Dev Pro. Eu sou o Moacir Moda e hoje eu estou aqui com o meu amigo Samuel Botelho. O Samuel Botelho, eu fui no LinkedIn dele para levantar os dados, para entender, é, para poder fazer o, o, aquela bio pequenininha que a gente faz aqui para poder introduzir o nosso convidado. E, cara, eu não achei o Samuel no LinkedIn. E eu falei, putz, e agora, né, mano? Como que eu vou montar isso? É chato ir lá perguntar. Eu gosto de, de vir é, montar a pauta e, e, e surpreender o convidado, né? Aí eu falei, Pô, fui lá falar com ele. Né? Eu falei, ô, Samuel, é, você não é, você não, não te achei no LinkedIn. Passa o LinkedIn aí. Ele falou, cara, eu, eu desativei o LinkedIn pra não cair na tentação de e parar em outro emprego. Aí eu falei, putz, sério, mano? Ele, não, mas eu te passo os dados aqui. Eu falei, não, vamos fazer diferente, então. É, eu vou te perguntar, e aí você me responde, e aí a gente vai conhecendo você, tá bom, Samuel? Então, começando aqui,
1: como que é o seu nome, Samuel? Prazer aí a todos, boa tarde, bom dia, boa noite, como isso é Meu nome é Samuel, <risos> Samuel Botelho. Samuel Botelho, quantos você tem, Samuel? Hoje eu tenho 23
0: anos. 23 2022. anos em 2022. E há quantos anos você programa?
1: Eu programo desde os meus 17 e profissionalmente aos 17, né? Antes uhum. eu tinha uma coisinha em outra que eu fazia, mas era só, só porcaria mesmo. Legal. Então, desde os... profissionalmente desde os 17,
0: mas você aprendeu a programar com quantos anos, mais ou menos?
1: Aprendi com mais ou menos uns 15. 15 anos, então aí já tá com
0: uns oito anos de programação mais ou menos, onde, que se, onde
1: você se formou, Samuel? É, eu não me formei, né, Sim. quando eu fiz 17 anos, eu usei a faculdade como uma ótima maneira de sair de casa, né, Sim, lá tá. fora, aí eu vindo do interior de São Paulo, pulei para Curitiba, né, entrei na, em análise de sistemas na, na UFR, né, que é a federal que tinha aqui, uhum. E eu fiz tudo na faculdade, menos a faculdade, né? Minhas notas eram terríveis. <risos> mas eu participava de empresa júnior para mim poder ter experiência com cliente, aprender a vender, uhum. né? Pro realmente programar alguma coisa. Né? Participei de centro acadêmico, participei de projetos de extensão onde eu dava aula. Essas foram as coisas que eu aproveitei da faculdade né? antes de sair dela. Aí você ficou quanto tempo lá? Deve ter dado um ano e meio para dois anos. Tá bom, Basta. aí largou. Uh, e onde você trabalha hoje? Hoje eu trabalho numa software house uh, americana. Certo. Uh, principalmente eu trabalho como front-end, né? Uh -huh. Mas às vezes dou uma, dou uma puxadinha na full stack. Legal, show de bola. JavaScript, né?
0: JavaScript. O stack é sempre JavaScript, né? Beleza. E quanto que você ganha hoje, mais ou menos, se você quiser falar, mais ou menos, ordem de grandeza, né? Mais que eu tanto, ganho... menos que tanto. Nesse meu trabalho eu ganho, é, em média, aí, 7 mil dólares. 7 mil dólares, show de bola. Então tá bom, esse é o Samuel Botelho. A gente, é, eu, eu acabei fazendo diferente essa introdução aqui, né? E o legal de fazer a introdução, acho que eu vou fazer mais vezes, porque começa já a surgir algumas coisas, né? É, bom, vamos, vamos, vamos começar do começo, né? É, o Qual que é o tema desse podcast? Samuel, eu conheço Samuel de um grupo de, de, de empreendedores que a gente participa, né? É... E aí, cara, batendo um papo com Samuel e falou, cara, pô, tô, tô, tô trampando pra gringa e tal. 23 anos, ganhando uma grana, fazendo uns freelas e tal, e, porra, beleza, que, que legal, né? Eu falei, o Samuel é bem pra frente, bem, bem, bem esperto, né? E começou a bater papo, a gente se identificou. E aí ele falou, cara, eu já cheguei a triplicar minha renda fazendo freela. tipo, fazendo o trabalho mais frila, né? Eu falei, pô, como assim, mano? Como, como funciona isso? Então, é, eu, eu, quero, eu quero trazer esse assunto, né? Mas eu não quero trazer esse assunto agora. Eu primeiro quero entender como que você começou na programação,
1: Samuel. Tá, vamos lá. Uh... Como eu disse lá no comecinho, eu fazia um trambique, né? O que, que era um trambique. Eu fazia site estático, né? Eu aprendi a fazer site estático, por um trabalho de escola, por curiosidade, uhum. né? HTML e CSS mesmo, né? Talvez um pouquinho de jQuery ali, que você importava uma coisa pronta. E nisso, eu tinha uma, tinha uma empresa lá na minha cidade, né? Eles, tinham, eles prestavam esse tipo de serviço eu fui lá procurar emprego, né, porque eu queria comprar um tênis novo. Você né? Queria comprar um tênis queria... novo. É. Eu falei pra eles que eu sabia fazer, eles falaram, não, faz uma página e toma aí, a gente paga pra você cinquentão. Pra mim era um... Nossa, que absurdo. Isso que ano que era, mais ou menos? <risos> Isso devia ser 2015, mais ou menos, 2016.
0: 2015 e 16. Então, a gente tá falando de 50 naquela época, uns quase 100 hoje, né, 80, 90, mais ou menos. É.
1: A inflação dá uns dois mil reais. Aí.
0: <risos> aí beleza, aí o cara te pagou cinco então pra você fazer um site.
1: Eu fiz rápido, ele gostou, né? Eu sempre fui meio obsessivo pelas coisas que eu fazia, então eu fiquei a noite inteira fazendo. Aí ele gostou e começou a fazer, fazer recorrente, né? Fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Quando eu tinha meus 16 para 17, ele me oficializou ali como jovem aprendiz. Aí eu comecei a ganhar um... Um salário de mais ou menos acho que uns 400, mais um, uns 50 reais comprar um lanche, que ele dava às vezes. Uhum. E nisso eu passei na, na... Passei não, né? Eu tirei uma nota boa no, no Enem. E minha nota passava ali para um curso de programação, em alguns lugares. E eu escolhi Curitiba, né? Porque Curitiba era o que todo, onde todo mundo que eu morava queria ir. Aonde você então, morava? Eu, junto... eu morava numa cidade chamada Jacupiranga.
0: Jacupiranga, né? interior de São Paulo.
1: Isso. Quantos ah, mil habitantes mais Curitiba. ou menos? Não, hoje eu não, não me lembro, cara, mas devia ser pouca, uns 20 mil talvez.
0: 17.842 mil habitantes segundo o IBGE de 2018. 20 mil habitantes. Sim.
1: Legal. Aí eu peguei, o pessoal, todo mundo queria para pra Curitiba, que era perto, duas horas de carro, falei, pô, vou pra lá, né, fui passar perrengue, né, porque tinha um dinheiro guardado mas não era muito, uhum. né, e quando eu cheguei na, cheguei na faculdade, o primeiro semestre foi basicamente é, vendendo doce, né, fazendo trambique, comprando ingresso para fazer é, cambismo, né, Para uhum. me manter, sim, e, e aí surgiu a primeira oportunidade de trabalho na área, né, profissionalmente falando, isso foi graças a, a eu ter entrado, numa startup incubada dentro da Federal, uhum. né, e eu recebi um salário de 50 reais nessa startup, né, e eles só me pagavam 50 reais porque tinha uma outra estagiária que ela queria, eu, eu, eu era informal, eu era estagiário formal dentro do negócio incubado, você ver a gambiarra aqui é minha vida, <risos> né, e aí tinha outra funcionária que ela, ela queria ser oficializada e tinha que pagar um salário mínimo, né, por lei, então eles pagavam os 50 reais para ela pra, e para ficar justo ganhar os 50 reais também, né, só que essa menina, né, Ela, a irmã dela, era sócia nessa empresa que eu falei, né, e aí como ela viu que eu trabalhava com gosto, com garra lá, ela me indicou, né, e eu aprove... E eu também fui indicado por uma outra pessoa, porque eu também participava da empresa júnior lá da faculdade, né, então, desde o começo eu fui criando uma coisa muito importante, que é o networking, mostrar que eu Sim. trabalhava, serviço, etc. Isso já logo Isso no, já no foi... primeiro
0: semestre de faculdade?
1: já já eu sempre tive essa mentalidade aí né que, vendo as pessoas ao meu redor de que eu precisava ir atrás precisava criar as oportunidades senão eu ia ficar vendendo paçoca e hipoteca pro resto da vida né? Sim. que, é, que é as paradas que eu vendia na faculdade vamos e lá aí, é, né?
0: é, deixa eu te interromper antes você já você vendeu site aí você vendeu é, você vendeu doce você vendeu ingresso, tipo, era ingresso de faculdade, né? Festa de faculdade, de República e é, tal.
1: Isso, isso mesmo. Aí
0: você vendeu, o do... que mais você fez fora, da, longe da programação para ganhar dinheiro?
1: Eu também fiz uns bicos aí de... De... de garçom, né? Umas coisas, uhum. também coisa na rua, né? Tipo, água, mais bala também, né? Vendia tudo que eu podia, né? Toda oportunidade que eu tinha, né? Aham. Uhum. Por exemplo, na época o PicPay tava estourado, né? Então eu peguei o CPF de todas as pessoas da minha família ali comecei a fazer uma grana com o
0: PicPay.
1: Um começou, back, então... começou a
0: fazer... Mandando de um pro outro, né?
1: É, onde eu podia fazer dinheiro, eu fazia. né Desde que não fosse legal. Sim. Deixar... E, e cara, e, e tipo, da onde que vinha
0: essa, essa vontade de ganhar dinheiro sua?
1: Cara, eu sinceramente... Eu sempre tive isso dentro de mim, né? Eu sempre sempre que era indagado o que eu ia fazer quando crescer, eu falava, ah, eu não sei, eu sei que eu vou ganhar dinheiro. né é, não, Eu realmente não sei de onde veio, mas eu sempre tive essa cabeça, né? Eu vou vender, vou fazer o que for preciso. né Felizmente, eu encontrei uma coisa que eu tenho muita facilidade, que é a programação, uhum. então facilitou muitas coisas, né? Mas eu acho que essa vontade de fazer as coisas acontecerem né, traria resultados em qualquer área. Entendi.
0: Bom, beleza, aí você entrou na, na, na startup ganhando -se um salário de 50 reais por mês, aí você conheceu a irmã da menina que trabalhava com você, era sócia da startup, e aí?
1: Aí tive indicação dela, tive indicação do, de uma outra moça, que, que acontece, essa vaga dessa startup é, era bem puxada, e aí entrou uma amiga minha, ela desistiu no segundo dia, né? Eu falei, pô, isso aqui não é pra mim, mas ela me indicou, e ela também menina também tinha indicado, né? Então eu tava bem na praça, aí os caras me chamaram. E o que acontece? Uh, aí foi, foi, eu falei que na época eu sabia HTML avançado e JavaScript básico. O que é um HTML é. avançado? Eu... Até hoje eu não sei. É aí, aí. E aí eu dei a cara a tapa, né? Só que assim, eu entrei numa vaga que exigia um nível técnico muito maior do que Uh, eu tinha, né, então para compensar eu trabalhava mais todo mundo, né, eu era o primeiro a chegar e eu era o último a sair todo dia consistentemente, né, eu tinha juntado algum dinheiro, uhum. porque o negócio dos doces deu certo, né, até pulei essa parte, mas como eu fui juntando os negócios, né, eu vendia doce e eu também era, tesu... eu era tesoureiro, eu comecei a fazer contato com os outros centros acadêmicos e tinha pessoas que tinham distribuidoras e aí eu vendi em volume para essas pessoas, então comecei a ganhar um pouco mais de dinheiro naquela época, por causa disso. Foi meu primeiro empreendimento. E aí eu pude me manter por alguns meses, né, meu salário nesse, nesse estágio, nesse primeiro estágio, era 1.400 quando eu entrei. Depois de três meses, né, eu já não me sentia mais um inútil, eu consegui entregar uma feature inteira, né. Bom. Tinha aprendido muita coisa por ter focado no volume de horas de estudo, uhum. e aí eu pedi um aumento. Né, e aí me deram aumento para R$ 2.200 né, no estágio, seis horas, e eu fiquei um mês nisso, né. Um, e aí no mês seguinte apareceu uma oportunidade ainda maior, que foi um trabalho, né, como PJ, e aí eu fui para R$ 2.800 salário, e aí quando eu comecei a atuar como full stack, né. Certo. E uma coisa, uma coisa muito importante, foi que eu sempre queria construir boas relações nos meus trabalhos. Então, sempre que ligavam, perguntando assim, hoje acho que não tem tanto isso de ligar, mas uns anos atrás o pessoal ligava para confirmar e tal. Sim. E, pô, sempre muito bem falado e isso contava muito para ser aprovado, né? Então comecei ali, nesse segundo emprego. E aí eu comecei a ver o dinheiro que eu jamais imaginaria que eu ganharia, né? Que eram R$2.000 mensais. Certo. Aí você tava
0: na faculdade ainda. E aí,
1: quando eu entrei ali, foi no mesmo dia que eu, que eu, que eu pedi para trancar o curso. Entendi. Né? Entendi. Eu falei, opa, acabou aqui. Eu não tô vendo que eu não tô precisando, né? Nós já tinha esse sentimento, Sim. eu confirmei ele. E aí eu falei, aí eu tava muito animado, né? Eu tinha muita energia para trabalhar, muita força de vontade. Eu Falei, pô, tá dando certo. Vou começar a avisar todo mundo que eu tô procurando freelancer. Então, já comecei a procurar freelance, né, junto com esse meu trabalho. E aí, com dois, três meses desse meu trabalho, eu já ganhava o dobro do meu salário. Metade do dobro era, tipo, graças às filas, uhum. né? Pegavam um pouquinho em cada plataforma que tinha na época, mais o meu salário fixo. Sempre trabalharam depois do trabalho e antes do trabalho também. Uhum. E uma coisa muito legal que isso me trouxe foi muita experiência em pouco tempo, né? Tipo, Sim. Se você trabalha oito horas por dia... Em um ano você trabalha, você vai trabalhar X horas, mas você trabalha 12, 10, 12, às vezes 14, óbvio que, por muito tempo isso não é muito saudável, mas a sua experiência ela é cumulativa, você tem Sim. mais, uh, você passa por mais situações, você tem que tomar mais decisões, você tem mais problemas para resolver, então você amadurece muito rápido dentro da tecnologia, se expondo a mais situações. Eu acho que isso foi fundamental para mim ir dando saltos cada vez maiores na minha carreira. E ia lá, freelando, entregando o máximo, sempre entregando o meu melhor no meu trabalho, sempre, sempre busquei esse top performer, né, quando eu digo top performer, não é alguém que não erra, mas sim alguém que sempre tá gerando mais do que as expectativas, uhum. né? sempre melhorando, e estudando, e trabalhando, e as coisas foram melhorando as condições, e aí começaram a dar muito certo os meus freelances. comecei a ser indicado por outras pessoas, e um diferencial muito grande para isso. Né? Era que eu entregava no prazo, eu seguia o que estava no contrato, né? eu fazia tudo bonitinho. Né? Um
0: diferencial, né? isso, é, isso é maravilhoso, porque se você fizer, eu, eu sempre, eu, toda vez que a gente fazia o podcast eu e o Renzo, é, a gente sempre falava, cara, o, o nível, você tem, tem vários pontos, né? primeiro, o mercado de programação, ele está muito, muito, muito escasso de mão de obra. Então tem muita gente querendo é, desenvolver tecnologia e pouquíssimas pessoas capazes de é, entregar essa tecnologia que as pessoas estão querendo desenvolver. Né? É, quando eu falo pouquíssimas pessoa, pessoas capazes, não é só no sentido de capacidade técnica, mas é no sentido de volume também. Você tem poucos programadores em relação à demanda de programadores que existe no mercado. Esse é o primeiro ponto. Então, é, nesse mercado, num mercado desse, né, como que funciona lei de oferta e demanda? Quando você tem muita demanda por um serviço e pouca oferta, quem tem essa oferta pode cobrar mais caro. Por quê? Porque, cara, se você não, tá, você não quer pagar X aqui, tem um monte de gente que está disposta a pagar X, 2X, 3X. É, esse é o primeiro ponto. Então só o fato de você estar tá num mercado que tem mais demanda do que oferta, que é o mercado de programação, é, te permite, por exemplo, conseguir pegar frila por fora. Por quê? Porque, cara, se tivesse muita gente, você não ia ter conseguido fazer freela, porque outras pessoas já iam estar tá pegando esses trabalhos, né? Ou seria muito mais concorrido. Você conseguiria fazer, óbvio, mas seria muito menos é, muito, é, muito mais difícil do que foi para você, né? Eu acho que esse é, esse é um ponto. Agora, quanto a entregar no prazo e cumprir contrato e esse tipo de coisa, eu acho que isso é uma coisa um pouco mais do Brasil, né? Não sei, agora que você está trabalhando para fora, você pode me confirmar se, se faz sentido isso ou não. Mas eu sinto que é um negócio mais do Brasil. Tipo assim, não, não vou citar nomes aqui, obviamente, né? Mas tem um conhecido meu que ele me ligou perguntando, cara, você tem um, um profissional assim, assim, assado para me indicar? Eu falei, ah, tenho tal, por quê? Porque, cara, a gente marcou uma reunião com, com, com o cara que tava, tava prestando serviço aqui pra gente e ele não apareceu na reunião. Aí fomos perguntar pra ele é, por que que ele não apareceu ele falou que é porque ele tava dormindo, que ele perdeu a hora, você entendeu? Então, assim, é, em que mundo que é aceitável você não comparecer a um compromisso porque você perdeu a hora, tipo assim... Ah, mas eu fiquei estudando até tarde e tá, tal. Ok, não me interessa. Você tem um compromisso, você deu sua palavra e a partir do momento que você deu sua palavra, você precisa cumprir com a sua palavra, né? Se, se a sua palavra não vale nada, você não vale nada, porque tudo que uma pessoa tem é a sua palavra, né? É, eu ia falar tudo que um homem tem é a sua palavra, mas isso vale para homem, isso vale para mulher, isso vale para qualquer tipo de ser humano, né? É, então, ou seja, só de você fazer um feijão com arroz bem feito, você estava conseguindo muito
1: cliente, certo? Sim, entregar no prazo é um diferencial. Uhum. E como você falou, eu acho que isso não é uma coisa só de programação, é do prestador de serviço brasileiro médio. Exato. Né? Ele não atende bem, né? ele não cumpre com o que ele conversa, né? ele <risos> sobe, ele vem com um orçamento que não faz sentido muitas vezes, ele não ouve você, ele Sim. quer fazer o que, o que dá na telha dele, né? Então, são coisas que você vai pegando e você se destaca com o prestador de serviço, qualquer coisa que no Brasil se você fizer é o básico. Sim. É, o... Isso é um ponto, né? Eu, você foi
0: falando e eu fui anotando, né? É... Você falou de sair de casa. Você falou, cara, isso daí foi uma oportunidade que eu tive, foi a desculpa que eu tive para sair de casa. É... Por que que você queria sair de casa?
1: Uh, porque eu sei que se eu fosse ficar lá né, no, no interior, eu não teria muita oportunidade para construir, teria que fazer tudo online e eu não fazia a mínima ideia. Eu queria encontrar pessoas que me ajudassem a encontrar esse caminho. Entendi. Tipo, era tudo muito abstrato, eu não sabia muito bem como ia funcionar cada coisa, né? então eu só confiava nas palavras de pessoas mais experientes que eu via na internet, né, que falavam sobre independência financeira e etc.
0: Entendi. E aí você cê, cê, cê tinha uma graninha guardada e você resolveu se jogar e ir pra Curitiba e aí, cê, como que era, você morava num, num, na república,
1: um, um dormitório estudantil, como é que funcionava? Cara, o primeiro lugar que eu morei uh, era tipo uma república, né? cada, eram quartos individuais, mas cada quarto era tipo 4 metros por 2,5, sabe, Tipo, cabia uma cama... um armário, você, mora, você morava num closet... Isso. Sim, uma cama, um armário e um banheiro. E era um lugar absurdo, velho. Tipo, criava um galinha lá no meio da gente.
0: Ah, é daí que veio, é. Não, é daí que veio. os patos, né? O pato
1: era na no... nossa cidade é. ou era aí? Não, esse, esse, aí, esse aí veio bem depois. Ah, tá claro. bom, tá bom. Depois a gente vai Mas... falar dos patos aqui é. também. Uhum. E, e tipo assim, era bem bizarro, porque era muito barato, né? Então, tipo, pra você ter ideia, uma vez o, os donos lá desses do, kitnets aí, ele cavou um poço. Pra não pagar água da, da prefeitura. <risos> Só que você cava um poço se você não tem conhecimento, ou sei lá o que precisa cavar um poço direito, né? Você vai pegar uma água zoada, né, mano? E a água que vinha pra gente era cheia de ferro. Eu lembro, uma vez foi... eu lembro que um dia eu cheguei em casa, fui tomar banho, né? Quando eu desliguei o chuveiro, o banheiro inteiro tava tipo oxidado, minha pele tava meio oxidada, assim, tipo, caia água misturada com ferro em mim e tava com um cheiro horrível de, de, de ferro. Eu falei, Nossa. meu Deus do céu. Aí depois você foi de... morar aí, aí você ficou quanto tempo aí? Eu fiquei mais ou menos seis meses. Seis é, meses. E começar a engrenar as coisas. Aí depois você foi pra onde? Aí depois foi uma kitnet mais estabilizada, né? Uh, aí já tinha. E já era tudo certinho, né? Tinha água, luz, internet inclusa, né? Uma cama, uma cama, uma mesinha, uma escrivaninha, e uma pia no, no, no quarto, né? E a cozinha era compartilhada. E aí, né, uhum. quando eu consegui esse emprego aí, esse meu segundo emprego, eu já mudei para um apartamento, né? Eu devia ter uns 45 metros quadrados, uma cama de casal, tudo mobiliado, né? Uh, eu já peguei um negócio mobiliado de médio padrão, assim, então era de um material de boa qualidade. Então, aí eu já comecei a viver uma vida confortável, já podia fazer o que eu mais queria, que era ir no mercado poder comprar as paradas sem olhar o preço, sabe? show de bola certo aí você aí beleza
0: aí você você falou que você tinha quando você começou esse emprego nesse emprego você já sabia JavaScript avançado não só HTML avançado né
1: cara olha falando hoje em dia eu não sabia nada velho
0: <risos> mas você falou que era um emprego como Fistec, né? Você falou...
1: Era, era emprego como full stack, só que a minha experiência com back-end se limitava a um projeto de dois meses, Entendi. onde eu trabalhei, tipo, 36 horas na minha empresa júnior. Então, Mas você foi
0: e deu as caras. Tipo, falou assim, porra, é... apareceu a oportunidade, é
1: aquele fake until we make it, né? Exatamente isso. E aí, eu... o que acontece? Primeira semana desse trabalho, foram quatro dias para mim conseguir rodar o projeto em Larva. É o back-end lá. E eu me sentindo horrível, assim, porque eu não conseguia fazer os bagulhos. Mas, assim, foi o mesmo esquema. Primeiro chegar, última último a sair, sempre pedindo ajuda, né? Sempre pesquisando. Aprendi a pesquisar as coisas direito na internet, isso é muito importante. E aí foi, foi indo, foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo. Consegui, eu, se eu consigo rodar o um projeto, eu consigo achar o bug. Se eu consigo achar o bug, eu consigo pesquisar como resolve ele. E aí eu aprendi, a, a maior parte das minhas coisas eu aprendi pesquisando por osmose, assim, porque eu não tinha muito tempo para estudar. Entendi. É, não, tinha, não tinha muita base assim entendi
0: aí beleza aí você tava nesse emprego de, de 2.800 reais e qual que você acha que é nesse nesse começo aí né não e não só tecnologicamente é, tecnicamente né mas que que você acha que foi a sua maior dificuldade ou as suas maiores dificuldades desse começo
1: eu tinha muita dificuldade com comunicação, né? Apesar de saber vender muito bem, né? era sempre foi uma coisa muito forçada para mim. Eu sempre tive dificuldade extrema em falar de maneira clara, de falar em público, de expressar minhas ideias, poder debater elas de uma maneira coerente, né? Então, esses foram pontos que eu trabalhei muito, é né? Nesses trabalhos, nessas convivências, nesses frilos, sabe? E, era e... sempre suando aqui tremendo por baixo, assim. Mas ia. Mas ia.
0: Porque, porque cara, é, é isso eu acho que é um ponto importante, né? Isso eu acho que é um, é um dos motivos que eu, que, que, que eu te admiro. É que, hum. cara, é. Vamos pra frente, vamos do jeito que dá, vamos. É, eu, 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 eu sei, eu consigo, passa pra mim que eu resolvo tal. Aqui na, aqui na, na DevPro, o que a gente faz, né? A gente tem o método DevPro. E a gente tenta, com esse método, né? Esse método a gente foi lapidando ele ao longo dos anos. Mas, cara, basicamente o que é o método, né? A gente tentar desmistificar... Primeiro desmistificar algumas coisas que, que, não, que são crenças, né? É, que são mitos do, do, do mercado. E depois dar um caminho, né? Porque, cara, você tem muito conteúdo na internet... Mas esses conteúdos estão muito espalhados, muito desconexos, né? é, não, não tem um, uma trilha, um caminho. E a gente desenvolveu o método Dev Pro, que cara, basicamente é você aprender. Você escolheu uma área, então você começou lá com front-end. Depois você é, escolhe uma linguagem, escolheu JavaScript, front-end também não tem muito como fugir. E escolheu um framework. Na época, qual framework você usava? Você, você usava React já, né? desde, desde o começo.
1: Não, o meu primeiro framework que eu usei foi Ionic, né, e a Ionic vinha muito. Ionic,
0: Ranger. verdade. Aí você usou o Ionic, uh, o Ionic era... Ele, ele fazia mobile e fazia front também?
1: Fazia mobile e fazia front, né, o, eu só que eu só, só mexia com front, mesmo web. Né? E aí ele vinha com Angular obrigatoriamente Angular vinha obrigatoriamente com TypeScript uhum. Então eu já comecei numa stack desgraçada <risos> Já começou numa stack Eu, eu sou suspeito de falar de JavaScript que eu não gosto de JavaScript
0: Mas <risos> é... Aí beleza aí, Só que a, a, a parada é Você escolheu uma coisa e, e acho que o principal é que você deu as caras Você aprendeu o básico ali E deu as caras e, e parte do nosso método é né, justamente, beleza, você aprendeu, escolheu a área, escolheu a linguagem, aprendeu o framework, aprendeu o básico, conseguiu colocar um projetinho no ar, conseguiu entender minimamente é, como que funciona lógica de programação, como que funciona é, a, a estrutura de um framework. Aprendeu isso? Cara, vai testar o mercado. O que é testar o mercado? É você ir para rua, e falar, cara, é, vai na vaga vai numa vaga do LinkedIn, aplica, vai no LinkedIn aplica para 10, 15, 20 vagas. E, cara, você vai tomar pau na primeira vaga, vai tomar pau na segunda, vai tomar pau na terceira. Só que você vai aprendendo. E aí o cara vai virar e falar assim, pô, olha, você vai virar o cara da primeira vaga e vai falar assim, meu, o que, que eu errei? É, onde, que, onde que... Por que, que vocês me contrataram? O cara vai falar, pô, na grande maioria das vezes, né, o recrutador vai ser gente fina e vai falar assim, olha, você errou nisso aqui, você não sabe isso ainda ah, não sei isso, vai lá e anota, e, e beleza, e vai estudar isso. Pro próximo, pô, você não tá muito bem nisso aqui ainda, então tá bom, anota e vai estudar aquilo. Até que vai chegar uma hora que vai conseguir. E principalmente é esse lance de que nos seus primeiros empregos, as pessoas sabem que você é, não é um programador, um exime programador ainda, que você não é um gênio, que você tá aprendendo, que você tá no começo... Então as pessoas vão ter mais paciência e eu imagino que as pessoas tinham paciência com você e te ajudavam uhum. desde que você demonstre que você está afim de ajudar, que você está tá afim de aprender, que você está afim de crescer. né? Então eu imagino que foi o seu caso. É... Resumidamente, você seguiu o método DevPro apesar de você não ser aluno do DevPro, a gente ter se conhecido em
1: outra circunstância, né? Pois é, e uma coisa, acho que, duas coisas que eu queria adicionar aí o Mocir. A primeira é que eu não tive conteúdo estruturado. Se eu tivesse tido conteúdo estruturado, eu teria avançado mais rápido, né? Porque Verdade. a outra parte que era vontade, eu já tinha, né? E o segundo ponto, né? Eu contei o que deu de certo. Eu não falei que para mim conseguir esse primeiro estágio ali de 1400, eu fiz 37 entrevistas. 37 contei... entrevistas. É, eu contei porque era muito frustrante para mim.
0: Não, mas o... Mas, cara, é... Aparenta ser frustrante, mas é justamente, eu tenho certeza que, porra, então não foi o seu primeiro, a sua primeira foi a sua 38 oitava entrevista.
1: O que te é. levou até a 38 oitava foram as outras 37. É, e as primeiras 20 assim era eu indo na empresa presencialmente, pegava ônibus, colocava uma camisa social gigantesca, que era o <risos> que eu tinha, tentava. Agora eu não tenho cabelo, mas quando eu tinha cabelo, pintava, passava o gelzinho pro lado, assim, tentava ser politicamente correto. Tremendo assim na mesa, o cara.
0: <risos> e aí o cara. E, e, e cara, e isso, isso molda o caráter,
1: né? Então, olha, olha que
0: hoje em dia, depois da pandemia, essas, 30, essas 37 entrevistas teriam sido online, né? É, 90%, teria sido, sido muito mais rápido, né? E, e cara, e o que, que o pessoal falava pra você nessas primeiras entrevistas? Que, que você, como, como que foi esse processo? Explica mais pra gente.
1: As primeiras entrevistas eu falava, pô, eu não sei fazer uma entrevista, né? Então eu pesquisava na internet lá como ir bem numa entrevista de emprego, né? É. E, era uma, e aí tinha blog de RH explicando z. Aí eu ia. E aí foi uma coisa muito legal. Por exemplo, eu aprendi, eu aprendi A, B e C. Apliquei A, B e C na entrevista. Fiz o meu melhor para aplicar. Ou às vezes não consegui aplicar. O que eu consegui aplicar, eu vi aí se deu certo, como que, foi, como que, eu, como que o entrevistador se comportou quando eu fiz o A. Ah, foi positivo? Legal, sei que o A é bom. O B não foi tão legal, acho que não vou fazer na próxima, vou tentar outra coisa. E aí eu fui filtrando as coisas que, davam, que estavam dando certo, até que eu gerei. De tanto fazer isso, criei um script na minha cabeça, né? Uhum. E eu fui ficando mais confiante, fui tremendo menos, fui ficando menos suado, fui ficando mais eloquente porque como eu falei eu era uma pessoa extremamente tímida e aí eu fui lidando com isso conforme eu fui pegando os erros assim sabe uhum. e os acertos entendi
0: é cara é quando a gente fala né dos 49 não's para um sim a gente não tá falando para a pessoa ir lá e tomar 49 Tipo assim, nossa eu vou buscar 49 não ó ódio que não né tipo se passar na terceira ótimo que porque, uhum. porque o que importa é passar na entrevista mas o ponto é que esses 49 nãos, eles vão é, moldar o seu caráter. Né? Eles vão moldar a sua... Quando eu falo moldar o caráter, eu estou sendo exagerado. Né? Mas eles vão, eles vão moldar os, a sua forma de, 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 de agir, né? de, de, de proceder. É, então, porra, você vai para a primeira, testa o A. O A não deu certo. Porra, na, na segunda, eu não vou testar o A. Testo o B, o B deu certo. Na terceira, eu vou usar o B também e vou testar o C. Então você vai montando esse script e principalmente você vai aprendendo o processo e você vai melhorando essas outras qualidades. Programador geralmente é um pouco mais tímido, programador geralmente é um pouco mais é, reservado, é um pouco mais introspectivo. Só que, cara, a gente tá num mundo hoje em dia que você precisa se comunicar. Você. Sempre precisou, né? Mas hoje internet é 10 é, é vezes mais, né? É, então aquela história, né? Tipo, ah, eu não sou vendedor, todo mundo é vendedor. A primeira coisa que você tem que aprender é se vender. E uma entrevista ela é muito mais sobre se vender do que sobre de fato saber, né? Obviamente que você precisa saber, mas cara, tá lá, HTML é avançado, você entendeu? Às vezes o cara bate o olho nisso e faz, pô, desse moleque tá me enrolando. Mas ele tá tão, ele tá tão no, no, na sede de querer, de querer o um negócio que eu vou, que eu vou fingir que eu, que eu acreditei, você entendeu? Por quê? Porque, como eu disse no começo, no, no começo você não precisa é, ser um, um grande programador, um exemplo programador, você precisa ter vontade, o cara tem que olhar para você, o recrutador, a recrutadora, eles têm que olhar para você e falar assim, cara, esse moleque aqui, essa, essa pessoa aqui, essa menina aqui, ela tem eles têm vontade, eles estão com vontade de aprender. Então acho que esse é o ponto, né? Aí beleza, aí você, vamos voltar lá para a história. Passou pelos 37 nãos, aprendeu a, é, aprendeu a resiliência, né? Conseguiu desenvolveu a sua resiliência. Uh, aí você tava no seu emprego de 2.800 reais. E aí você ficou quanto tempo, mais ou menos, nele?
1: Hum, se eu não me engano, eu fiquei um pouco. Um ano, mais ou menos, assim. Um né? ano. E fazendo frila por fora. Fazendo fila pra caramba, né? Tanto que. E aí eu tinha meu chefe, e uma coisa muito importante né, nesse emprego eu tive meu maior mentor, né, uhum. que foi o Bruno, ele me ensinou, ele tipo assim, ele me ensinou muita coisa de carreira, de vida, de como ele, ele contou muitas histórias, muita experiência. eu aprendi muita coisa por absorver as experiências dele, uhum. né, então isso foi fundamental porque era uma software house e eu lidava com os clientes lá às vezes, né, e ele me contava as histórias e eu aprendi graças a isso a lidar com os meus clientes e poder vender projetos de maneira melhor, com os erros dele. Né? Entendi. E isso foi dando tão certo que chegou um ponto que eu tava fazendo o dobro da minha renda de 2.800, é. né? Tava fazendo 5 e pouco, 6 mil, às vezes. Tinha mês com os frilas né? E graças a isso aí foi, foi nesse momento que eu comprei meu, meu primeiro Mac. Né? Porque... Pra mim, era uma questão de... Era, tipo, um, um achievement, né? Sim, sim, um Mac, sabe? Uma conquista, né? Uhum. Falou, Pô, agora eu vou, vou programar numa, numa máquina top, sabe? Sim. E foi dando certo, foi dando certo. Chegou um determinado período onde... Né, esse trabalho aí... Esse meu chefe, ele decidiu seguir outro caminho. Foi E por conta disso, foi dissolvida a parte de software. Mas foi, tipo, assim... Eu eu fiz uma amizade muito forte lá, uhum. né, no... antes deles me dispensar, eles conversaram, explicaram a situação pra mim, só que eles já me deixaram no outro emprego que pagava tipo 4,5 já. Dobrou de só... salário, dobrou não, né,
0: mas tipo, aumentou pelo menos 50% aí. Sim, de um dia pro outro
1: eu tava ganhando mais, tava numa outra empresa que eles indicaram, né, então tá aí o outro ponto importante, você gerar valor, fazer conexão e sempre buscar dar o seu melhor. Não é porque eu fazia frila eu deixava desejar no meu trabalho principal, acho que isso é muito importante E falar. você conseguia
0: equilibrar todos os pratos?
1: Consegui, né? Dormi um pouco, né? Eu vendi um pouco da minha saúde ali, mas foi uma opção que nunca me arrependeria de ter feito. Quanto tempo de trabalho, mais ou menos, por dia que você fazia? Cara, isso foi meu auge, né? Eu fazia 14 a 15 horas, em assim, média.
0: 14 a Todo... 15 horas, final de semana também?
1: Todo dia. Todo dia? Todo dia. Parava só pra fazer academia e comia pizza rodo. Né? Minha pizza academia era meus caras.
0: Pizza academia e. rolê. É, não saía. Mulherada. Não. Muito
1: pouco. Quase nada. É, Quase é. nada. Só trabalhando e botando dinheiro no bolso. Quantos anos é, você é, tinha? 20, coisa, né? 20 anos? Tinha 20 pra 21.
0: 20 para 21. E como você se sentia? Você não se sentia mal de tipo passar de olhar para o lado e falar assim, porra, tá todo mundo aqui é, se divertindo, bagunçando e eu tô aqui me
1: ferrando? Como que era isso? Eu sentia inveja, velho. Não vou mentir não. Eu tinha inveja. Eu queria estar novo, eu queria estar saindo, eu queria estar fazendo as paradas. Mas o meu drive principal assim, eu acordava e dormia pensando em, em ter conforto, né? Tipo, garantir meu conforto. E eu tinha muita energia de sobra, assim, mental, não, uhum. não, não necessariamente física, assim, às vezes o corpo pedia um descanso, né? Uhum. E, mas eu continuava, continuava. E eu queria... É, aí tem aquelas coisas, né? Família, você quer dar uma condição melhor para os seus pais, etc. Então, tudo isso sempre me lembrava e ia continuando. Entendi. Enfim, aí as coisas foram dando certo. E eu, teve o primeiro mês aí que eu fiz 11K, que foi... Em janeiro desse, seguinte a esse ano aí, que foi nesse emprego novo, né? com bem ali no salário novo, com um frilazinho, fiz, fiz cinco dígitos e eu falei, meu Deus do céu. Quebrou a
0: barreira dos cinco dígitos a primeira
1: vez. E é uma coisa muito doida, né? Porque foi só quebrar a sua barreira que ficou muito mais fácil de continuar a repetir esse ciclo. Né? Uhum. Parecia que era mais uma parada, tipo, que, ah, eu não, nunca fiz isso. Então, acho que eu nunca eu tenho medo de vender minha hora mais alta, sabe? Sim.
0: Então, isso era 2020... Pré-pandemia, não tinha começado a pandemia
1: ainda, né, quando você estava nesse, nesse emprego. Sim, foi justo, é, agora acabei de me lembrar, foi tipo, um pouco, meses antes da pandemia, eu lembro que o meu chefe desse emprego me alertou lá em janeiro, assim, ah, rolando um negócio de pandemia lá na China, daqui a uns meses vai chegar aqui. Aí eu olhei para ele e falei, é, isso é furada,
0: você
1: é. é papo pra dormir. Todo
0: mundo achava isso, né? Aí beleza, aí março, pandemia, fechou tudo, você foi pro home office,
1: Certo. Exatamente, né, uh, fechou tudo, fomos pra, fui pra home office, já trabalhava com home office nas filas, né? Uhum. Nessa época eu já considerava que eu tinha uma pequena software house, foi minha, uma tentativa, né? No sentido que, assim, tinha muita demanda, porque eu entregava muito bem, né? Então eu comecei a pegar outros devs que eu conheci no meu, na minha trajetória para terceirizar serviço, uhum. né? Não cheguei, nessa época tinha uns três ou quatro né, tava sempre mais ou menos comigo ativo, e aí, né, eu ganhava mais ou menos a mesma coisa, só que eu trabalhava em menos aí né, porque eu utilizava boa, boa parte das coisas. Uhum. Aí eu comecei a viver um pouco mais da minha vida. Certo. certo? Só que aí começou a pandemia, né, um, um mês depois, e manteve essa estrutura, né, uh, e aí aconteceu um ponto importante, né, uh, minha mãe acabou falecendo né, nesse mês aí e eu parei de trabalhar. Falei, pô, vou tirar um mês de folga aqui vou pensar na minha vida. Pensei na minha vida, vivi o meu luto, né? E quando eu voltei, eu falei, agora eu vou olhar para o mercado, né? Porque eu tinha acabado, eu pedi para sair da empresa, pedi sair de tudo, né? Uhum. Só que aí eu só que aí eu voltei muito motivado, né? Falei, pô, agora vamos ver o que eu consigo com a experiência que eu adquiri. Né? Eu trabalhei três anos em um, então vamos ver Sim. o que, que dá. É, comecei a me olhar umas vagas assim e havia uma vaga muito interessante, né? Eu tava, eu me matava pra fazer 10 k na época, né? Para fazer três, quatro projetos, mas o meu trabalho principal. E aí eu achei uma oportunidade, eu me candidatei, né? E era um é salário que estava oculto. E era em Curitiba aqui. Nesse momento eu tava lá em Jacupiranga na minha cidade de Natal. Tinha voltado. O cara né? falou, não. Tinha voltado só pra ficar um tempo com meu ah, pai tá. e tal. E aí, nessa época eu já tava de carro, tava tranquilo. E aí o cara falou, não, quero fazer uma entrevista com você. Só que eu sabia que era uma vaga de valor mais alto, né? Porque lá na plataforma aparecia, tipo, essa vaga oferece muito mais do que você pedir. Uma coisa assim. E uhum. eu falei, pô... Uma oportunidade da hora né mano, eu vou fazer a entrevista remota que nada, eu vou pegar o carro, vou lá pra Curitiba Peguei e vim aqui só pra fazer uma reunião né fiz a, fiz a reunião, mandei muito bem, vim tipo relaxadíssimo, usei tudo que eu tinha pedido de venda né 99% daquilo ali foi venda 1% foi skill que eu tinha Se eu não soubesse programar nada, tivesse falado o que eu falei, tinha entrado do mesmo jeito né E aí eu consegui a vaga né, ele me ofereceu 15k uhum. Então foi um salto muito grande, assim, para um trabalho de oito horas. 50 Mais, é... 50%? Mais equity. Né? Eu acabei virando sócio da parada. Ah, legal. E aí era um produto, era tipo uma startup. E, e aí eu comecei... Eu fazia basicamente o que na Software House. Quando a gente tinha, tinha investidor, pegava os, pegava os desenvolvedores, né? E... E eu ia gerenciando e tal. E tava sobrando tempo, né? Sobrando tempo não vou perder tempo, <risos> peguei mais um projetinho, né, e aí eu cheguei nos 20k.
0: Aí rompeu a barreira dos 20k, que ano, que que, que mês, que ano que era isso, você lembra?
1: Isso era na, mais ou menos, julho de 2020. Julho... Foi muito rápido, assim. Entendi. Foi muito rápido. É, o ano de
0: 2020 foi muito doido, muito provavelmente foi o ano que eu, muito provavelmente não, certamente foi o ano que eu ganhei mais dinheiro também. E aí beleza, aí você. Aí, meio da pandemia, tal, você ganhou uma grana, cresceu bastante. Aí você continuou uhum. nesse. Aí você ficou nessa startup até quando?
1: Eu fiquei nela mais ou menos seis meses até a gente perceber que não tinha. Teve dois problemas, né? Não tinha muito produto market fit. Uhum. Né? E desentendimento entre os sócios, era a minha primeira sociedade, né? Não sabia muito bem como lidar com as coisas. Aí não tava legal e eu falei, não, vamos encerrar isso aí, eu só presto serviço para vocês, sem sociedade, sem nada. Entendi. Aí o investidor deu uma desanimado e tal, e meio que perdi o emprego, né, tipo, mas beleza, né. Uma coisa que eu tinha feito com esse dinheiro que eu tinha ganhado, eu sempre reinvesti em conhecimento, né. Uhum. E aí eu peguei e fiz o meu primeiro investimento numa fraternidade. Né? Certo. Paguei, paguei 10k na época. Porque e entrei lá sem saber direito o que ia fazer da vida, né? Fui só vendo as pessoas, eram empreendedores e tal. maioria do marketing digital. Uhum. E fui nos eventos, conhecendo pessoas, gerando networking. E como eram pessoas tinham um poder aquisitivo maior, eu comecei a vender projetos muito maiores, né? Então eu paguei 10k, mas no primeiro mês eu vendi 25k em projeto, né? Tipo, só indo no evento presencial lá em São Paulo, Brasil. Entendi. Então aí foi uma grande virada de chave pra mim, né? Como prestador de serviço e eu tenho em paralelo a isso eu peguei um trabalho fixo né que foi numa Startup e tranquilo era até era que lá. lá a queria arquitetura de um aplicativo lá era MVP né tinha um, era um projeto bem bacana um case muito que eu sempre acabo contando o pessoal né que tipo, era um projeto para você alugar carrelheta pelo celular tá ligado uhum. Ganha, ganhava um fixo ali acho que era oito e meio né era PJ Mas o principal vinha do Rariável, né? Que era meus projetos. Entendi. Segui e fui seguindo, né? Fui vendendo projeto e tal, e virou para 2021. Né. Quando virou 2021 eu saí de lá, eu entrei no meu penúltimo trabalho, né, que era o TC. No TC eu já consegui ali meus 15km. Quero o TC, é né? o Traders Club? Aham. Ah, você trabalhou no Traders Club? Esse que é o TC? Legal. É, é, que, é que eles fizeram um rebranding pra TC. Pra TC, né? né? Uhum. E aí eu ganhava isso, eu ganhava mais uns, uns bônus lá, mais uns VR, uma coisa de louco pra, pra quem é PJ, né? Mas enfim.
0: Entendi, mas peraí, aí, aí você entrou no TC, e aí no TC você ficou quanto tempo?
1: Fiquei pouco tempo, né? Um meio ano, mais ou menos. Meio ano.
0: Aí beleza, é tipo... então, então vamos lá. Aí depois disso você foi pra gringa, certo? Sim. Tá, antes da gente entrar na gringa, então, peraí que eu tenho algumas perguntas aí no meio do caminho. É... Primeiro eu vi que você falou da, da... Que você entrou numa fraternidade e tal, né? É... A gente se conheceu numa fraternidade, né? não foi nessa, foi em outra, mas a gente se conheceu uhum. numa fraternidade também, a gente participa até hoje dessa fraternidade. Uh... Uhum. E uma das coisas que mudou minha vida como programador foi participar de grupos, né, de comunidades, né, tem gente que chama de fraternidade, tem gente que chama de comunidade, tem gente que chama de mastermind, né, é... participar de comunidades mudar... mudou a minha vida, né, é... eu em 2017, eu entrei na, na, final de 2017, eu conheci o Henrique Bastos, inclusive eu que falei para você do Henrique Bastos, né, é, hum. Eu conheci o Henrique Bastos no final de 2017 e, cara, entra no. Ah, Welcome to the Django. Eu trabalhava com Django já fazia uns 5 anos. Eu falei, pô, não precisa fazer um curso de Django, né? Já, já, já conhece e tal. Os cara não, entra. O Django é só o pretexto. O legal é a, é a comunidade. O legal são as pessoas tal, né? E, cara, acabei entrando porque eu fiquei tomando cerveja com eles esse dia. A gente tava na Python Brasil. O pessoal, super gente fina. Eu falei, pô. É, vou entrar, né, vou, vou pagar pra entrar e na época era uma grana considerável até, assim, tipo, nunca tinha feito um investimento daquela, daquela magnitude, né, hoje em dia eu considero que era baixo, mas naquela época foi um dos meus uhum. primeiros grandes investimentos nesse mercado e, e aí, cara, mudou minha vida, assim, por quê? Porque eu fiz amigos lá dentro, sabe, tipo é... eu, eu dei muita sorte o Welcome to the Jungle foi um, um lugar, assim, que eu não achei outro lugar igual, depois disso eu já participei de muitas. Eu já participo de muitas fraternidades até hoje, né? Muitos, muitos grupos. Não achei outro lugar igual a ele. O Henrique é um grande amigo até hoje. Mas, cara, por que, que eu falo amigos, né? Porque tava todo mundo ali interessado no crescimento mútuo. Então, tipo, pô, você foi lá, você entrou na fraternidade, você começou a fechar trabalho com os caras. Tipo, você tá fazendo negócio com as pessoas, sabe? Ah, não, tô, tô entrando lá e vou e vou me aproveitar de todo mundo. Tal. Não, não é isso. É você entrar lá, gerar valor para a pessoa, uhum. a pessoa te remunerar por isso e todo mundo crescer, né? No nosso caso, lá na comunidade Django, no, não é Django, não era, não, não tinha, a gente não fazia negócio, né? Mas a gente se ajudava muito. Então, porra eu eu tive problema já com cliente, os caras me ajudaram. É, alguns amigos nossos colocavam o um currículo lá, a gente ia, ia falava, porra, mexe isso no currículo, não tá bom e tal. Então, eu acho que é, e, e, isso na parte mais, mais é, soft skill, né? E, cara, até no hard mesmo, de tipo, quantas dúvidas técnicas eu já não tirei lá. Isso no é com the Django isso na Python Brasil, no grupo Python Brasil, no grupo Django Brasil, é, vários outros grupos. E... O quanto que isso acelerou a minha jornada, né? Eu vejo que se você até pegar em questão de ganhos, né? Eu até dei uma aula sobre isso lá dentro da comunidade DevPro, é, que se você pega a, a minha, o quanto que eu ganhava mensal, ele vai oscilando, oscilando, oscilando. Depois que eu começo a participar ali, só começa a crescer. É, Para você foi assim também? O que, que mudou na sua cabeça na sua visão de mundo e tal, você participar de grupos de, de, de pessoas que têm interesse mútuo em se ajudar.
1: É, acho que você tocou num ponto bem importante, Macir, porque eu também participei de muitos grupos, né? Vou tipo, trabalhar bastante, mas eu sempre estava ali nas conferências aqui de Curitiba do GDG, né? Que é o Google Developers Group, estava ah. no React Curitiba, tinha o um Capconf, participava de vários meetups, né? Fiz amigos muito bons. E, como você falou, desenvolvia o soft skill, aprendia coisa nova, me sentia inútil, né? <risos> Porque era sempre, as pessoas que palestravam eram sempre absurdamente uhum. melhores que você, tecnicamente falando, e, e isso é bom, né? Você tá rodeado de pessoas melhores que você sempre. Sim. E aprendendo, fazendo amizade, fazendo networking, né? Consegui um trabalho ou outro por ajudar os caras, né? Sempre buscava ajudar antes de né? buscar Sim. alguma coisa, né? Tipo sempre me botava apostas ali, trocava uma ideia, tipo, e aí também teria esses grupos de fraternidade também, e eu não vendia projetos, tipo assim, ah, você precisa de um sistema, não, eu... os caras chegavam, conversavam numa boa, falavam qualquer merda aleatória, assim, e o cara, eu falo sobre seu negócio, e o cara começava a falar, e eu falava, pô, você já pensou em fazer tal coisa, né, tipo, como eu entendo tecnologia e já gerenciei um projeto, eu via muita oportunidade, eu via muita oportunidade de muita coisa simples, né? Podia aumentar o faturamento de cara em 10%. Tipo, não custa nada eu falar. Aí ia lá, dava ideia nele, né? A maioria das vezes não dava nada, mas as poucas vezes que tinha retorno, cada 10 que eu ajudava, era um projeto, era duas indicações, né? E vinha assim que eu ficava impressionado. Pô, mas eu nem fiz tanto assim, eu só contei uma coisa que para mim era óbvia, sabe? Sim. Tem, tem, um, um, tem um amigo um... meu que ele é consultor, e
0: ele fala que o segredo de você ser um bom consultor é justamente isso. É você falar alguma coisa que é óbvia para você, mas que para o cliente é mind-blowing. É ser é, é mind né? é, 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 é é um negócio assim que, seja, que mude muito a vida do cara, que melhore muito a vida do cara. Por quê? Porque aí você está gerando valor de fato, né? É, a, gente, a gente acredita muito nisso, tanto é que a gente fez a comunidade DevPro, Pro. É, a gente acabou transformando todos os. Todas as iniciativas que a gente tinha aqui dentro da Python Pro dentro da comunidade, né? E é justamente pra quê? Porque, cara, dá pra sair sozinho, mas é mais difícil. É mais complicado, é mais longo. Quando você vai acompanhado, você vai mais rápido, você entendeu? É, então é, eu, a gente acredita muito nisso. E aí, beleza, e aí você. Aí você, você tava olhando pro. pro porra! Vai, ganhou uma grana aqui e tal, entrou no TC, acabou saindo do TC e falou, pô, tá tendo vaga lá na gringa, vou tentar na gringa. Como que foi o processo de você conseguir sua primeira vaga na gringa?
1: Entendi. É, acho que eu vou, vou voltar um pouquinho na história. Tá bom. E acontece o seguinte, eu não falava inglês ano passado. Passado ou retrasado? Enfim. E aí, um ano antes de entrar no TC, eu já, já falei, pô, eu preciso aprender inglês. Você eu já entrou já na pandemia inglês. sem saber falar inglês? Não falar, tipo assim, eu... sabia, nós, vai,
0: entendi. É,
1: entendi ali alguma coisa ali, consegui ler e, e compreender a leitura, basicamente, e um pouco de fala, só um pouco mesmo. Uhum. Eu falei, agora eu vou aprender inglês, né? Então, no período que eu estive ali, no começo do trabalho no TC, Peguei uma professora particular, né? Novamente reinvestindo o dinheiro, né? Uh, peguei, comprei alguns cursos, comprei, peguei assinatura de Cambridge, peguei professora particular, pagava três aulas por semana, né? Depois teve uma época que teve quatro, não lembro direito agora, mas foi uma grana boa, né? Mas retornou no sentido que, assim, falei para ela: ó, não quero saber de gramática. Não quero saber de pronoun, não quero saber de verbo to be. Quero saber o que eu preciso conversar aqui, que eu possa entender as pessoas. Né? Eu já tenho uma compreensão muito boa da gramática. Se eu conseguir ouvir e entender o que eles estão falando, eu vou entender o que eles querem dizer, porque eu já conheço as palavras. Então, a gente praticou muito essa parte do listening, ela me deu vários exercícios e tal. E as nossas aulas eram 85% conversação. E depois ela passava os outros 15% corrigindo e passando exercício pra mim fazer sozinho. Então, foi, é, é o jeito que eu aprendo, né? Eu adaptei e não queria nenhuma metodologia. Só queria botar em prática, que é como eu aprendia melhor. Então, seis meses eu tava falando inglês. Tava entendendo tudo que me diziam. Seis meses? Aham. Né?
0: Uhum. Então, você saiu, tipo, sei lá, e vai... É. Do zero a dez, você tava ali no, no três. E você foi até o seis, sete... Em seis meses,
1: é isso? É, eu tava tipo num 3, 3,5 e meio, fui pra um 7. Um um, é, só que eu fui pra um 7 sem confiança, né? Certo. E tem diferença muito grande entre um 6 um, um com confiança é muito maior que um 8 sem confiança. Sim. E aí o que, que eu fiz? De novo, cara tapa. 10, 20 entrevistas em inglês. Muitas vezes não entendendo muita coisa. Pegava o que eu entendia, o que eu não conseguia, o que eu não sabia responder. Criava, e eu voltava com a minha professora, ó, oh, não soube responder tal pergunta, eu responderia assim em português, como que eu montaria essa frase em inglês? Pá, opa, é assim, ó, oh, fez sentido, como que eu não pensei nisso, como que eu não consegui, não consegui conectar essas duas frases? E aí eu criei mapas mentais e criei todo o script que eu, mental que eu tinha para entrevistas em português, eu mapeiei na minha cabeça em inglês, né? Uhum. Chegou uma hora que eu simplesmente passei, porque eu consegui me vender bem em inglês, era só questão de saber me vender. E aí, eu fiquei confiante. Quando deu esse estalo, eu passei de Neandertal pra falante inglês. Entendeu?
0: <risos> e aí, você conseguiu o seu primeiro emprego na gringa. Ganhando quanto? É,
1: foi, foi 3k$. Doll, 3k$. Né? Dólar. É, e eu mantive por um tempo, tecendo em paralelo esse emprego também. Tipo, então, tava ganhando meus 30k já. 30k. Aí, beleza.
0: Aí, você ficou um tempinho nesse. E acabou mudando, foi isso? E eu
1: falei, pô, se eu conseguir esse, né? Que é um emprego tipo, com ba... que exige baixo nível técnico. Eu, consigo... eu tenho um nível técnico muito bacana, eu estudei pra caramba. Uhum. Né? Consigo uma coisa muito melhor, eu só preciso ir afundo no que eles pedem. Né? Então eu fui me especializando ali nos processos, né, fui segmentando regiões onde o processo seletivo era menos focado em lead coach, por quê? Eu não sei, eu não sou, até hoje eu não sou tão bom assim em elite code. Que o pessoal que tá ouvindo aí elite code, tipo, você resolveu algoritmo em pouco tempo, exercício, sabe? São umas Sim. coisas tipo, estrutura de dados, escreva uma árvore binária aí no, no, no Excel, no uhum. no, Del, no Google Docs, tá ligado? Não me especializei nisso, né? Então eu fui vendo onde pediam uma coisa mais tipo, fale sobre a background, fale sobre a tecnologia o que você entende, mostre case, procurei empresas que pediam isso que é como você me vender melhor, e partir pra cima, né? Aí fui indo. Aí eu conseguir 4, depois passei em entrevista de 5, né? E aí hoje eu tô na caminhada aí buscando 10. Né? E agora tá eu preciso... E aí agora eu preciso... Agora, agora sim eu falei, pô, agora eu vou aprender Elite Code. Eu vou chegar lá, né? O cara vai me ligar no telefone, eu vou, escrever, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou programar com a minha boca e ele vai entender. <risos>
0: então, ó... Fica a dica aí, se você quiser aprender, é que você, é que você tá com JavaScript, né? Eu não sei o quanto que vai ser o trabalhoso para você mudar pro Python. Mas dentro da comunidade Dev Pro tem um curso que chama Supercurso de Estrutura de Dados. São 20 e poucas aulas, não lembro agora. Aulas densas, boas, o Renzo é muito bom nisso. E se você quiser, cara, entra lá porque estrutura de, de dados é, é um. Esse curso é muito bom para isso, cara. E é também é para você que tá bom. ouvindo lá. Não, é, você, vou... você você, desculpa te de cortar, sabe Você que tá do outro lado, cara, você que tá ouvindo a gente aí também, por favor, super curso de dados se você estiver querendo é, passar em entrevistas técnicas. Acho que para júnior eles pedem alguns algumas algumas estruturas mais mais básicas, né? Tipo, hum, é, anagrama, isso, exatamente. Agora, quando, quando é a entrevista mais para pleno, sendo, eles pegam pedem algumas coisas mais é, um pouco mais complicadas, e aí esse o supercurso que a gente tem lá na, na, na plataforma dentro da comunidade, ele ajuda bastante. E aí, beleza, você tá rumo a carreira, rumo aos 10K dólar é, E como que tá indo? Você tá. Vai, vai conseguir? Quanto tempo você acha que vai conseguir isso?
1: Até dezembro eu tô lá, velho. Eu botei na cabeça até dezembro, é isso aí, cara, e vai conseguir,
0: porque é uma das pessoas mais obstinadas que eu conheci aí, nesse meio, cara, e pra gente finalizar, é, qual dica que você dá, do outro lá do outro lado, tá um, aqui, do outro lado que tá ouvindo a gente, tem um cara que, um cara, uma mulher, uma pessoa que tá querendo conquistar a sua primeira vaga como programador, tá na batalha uns alguns estão começando agora no estão na faculdade estão querendo conquistar sua primeira vaga no mercado de trabalho outras pessoas estão querendo fazer transição de carreira qual dica que você dá para essa pessoa que está do outro lado e quer conquistar sua primeira vaga como programador
1: cara eu acho que eu acabei deixando claro né mas vou, vou frisar aqui é né? você dar cara tipo assim você tem o um curso aqui por exemplo da, da Python Pro você tem tudo estruturado, velho. Você aprendeu a base estruturada, é só questão de dar cara, né? É questão de volume. Faz 10, 20, 30, 40. Uma hora você vai passar, uma hora você vai achar alguém que vai olhar pra você, mesmo que você não saiba nada, mesmo que você saiba o básico, mesmo que você tenha aprendido um pouco, vai olhar pra sua cara e falar: ah, você é bonitinho, pode entrar. Uhum. Né? No pior dos casos, no volume você consegue, né? É uma vaga, é uma área de crescimento constante, né? Vai continuar o crescimento constante vai continuar tendo muita oportunidade, né? Uhum. E pra vocês terem uma ideia, eu vou contar um case aqui bem legal, né? Uh, do ano passado pra cá, uh, eu publicava umas coisas no meu Instagram sobre programação na época, né? Aparei já. E apareceu um rapazinho no meu perfil de 15 anos, né? lá da Paraíba. Né? O nome dele era João. Chamava de Joãozinho. E o moleque chegou e, tipo assim... As pessoas que apareciam no meu perfil geralmente perguntavam, ó, só pergunta, tipo, boba, como que eu começo? Em vez de fazer alguma coisa em si, em vez de botar a cara, sabe? Uhum. Em vez de ir lá, comprar um curso, investir o um dinheiro guardado e tentar fazer as coisas, né? Em vez de só perguntar, eram pessoas que só perguntavam. Mas não, ele chegou pra mim e falou, ó, você programar tal coisa, eu fiz todos esses projetos que eu vi no YouTube aqui. Olha o meu GitHub, por favor. Uma coisa assim, não me lembro direito agora. Eu fui lá ver as coisas, vi o código dele troquei uma ideia com ele no Instagram eu falei, pô, esse moleque tá sabendo muito mais que muito júnior aí, ele nem sabe disso, né? Uhum. E aí eu peguei e falei, não, você vai, vamos trabalhar junto, vou passar meus filhos pra você, vou te pagar uma bolsa e eu acredito em você, né? Aí eu conversei com a mãe dele lá, falei, mãe, vou ensinar seu filho aí, vou ajudar ele, ele quer entrar na carreira, eu vi nele... O Samuel, de muitos anos atrás. Sim. Então, e aí ficou nisso, né? Tipo, eu não consegui dar tanta atenção pra ele, né? Porque eu sempre estive bem ocupado. Mas o pouco de atenção que eu ia ajudando ele, dando dica. E ele se esforçando, tudo que eu falava ele aprendia. Um miserável. <risos> tipo, aí deu, tipo, começo do ano agora, 2022. Falei, pô, Joãozinho, agora eu tô numa outra fase. Eu não vou conseguir te dar mais tanta atenção. Eu já tava meio afastado dele, né? Mas ele... Continuava estudando. Vamos procurar um emprego pra você. Ele já estava procurando, né? Porque a gente meio hum. que tinha alinhado isso antes. E pô, o moleque com 17 anos tá ganhando 5.5k. Nossa. Ele emancipou. Lá da Paraíba tá provavelmente tá sustentando a família, porque sim. onde ele mora ali é uma região um pouco mais baixa renda e tal. Tá dando orgulho pros pais dele. Melhorou a qualidade de vida de todo mundo lá. Por quê? Porque ele meteu a cara, porque ele estudou. Né? o pouco dinheiro que ele ganhava, né? tipo, ele me contou que ele carpeia lote lá, comprava o curso na Udemy, Olha tá ligado? ele construiu a oportunidade dele. Né? Ele construiu então... a oportunidade dele.
0: É, é... Toda vez que a gente entra nessa discussão né, de porra, é, o mundo é injusto, o... nem todo mundo tem a mesma oportunidade, tal. e eu concordo, é, é... Porra, eu saí de uma condição bem menos difícil do que a dele, eu, eu imagino que eu devo ter saído de uma condição bem menos difícil que a sua também. Mas cara, a questão é dar, sabe? Tipo assim, eu acho que, acho que a grande mensagem é tipo dá para mudar e a oportunidade e, e a programação é uma oportunidade muito clara e muito e muito óbvia de que se você for por essa linha, você tem uma uma chance muito grande de evoluir, tá né? Então porra, o cara, cara pilote para comprar curso na Udemy, sabe? Então, tipo assim, é, é, ele com certeza estava tentando, com certeza deve ter sido muito difícil, com certeza tem muita gente na situação dele que infelizmente não vai conseguir, é, mas eu acho que a pessoa não vai conseguir muito mais por não aguentar a pressão nesse começo, por não aguentar, por acabar desistindo, do que de fato por não ter uma capacidade técnica, por não ter a capacidade de não aprender. É, porque eu acredito que todo mundo tem essa capacidade, sabe? e eu acho que o mercado de tecnologia tá tão, tão, tão atrás de gente que eu não duvido que daqui a pouco os caras vão começar a estar tá pagando tipo, curso, sei lá é, escola particular pra galera sabe, pra poder aprender um pouco mais rápido matemática, pra aprender lógica para poder conseguir é, pra poder conseguir virar programador do caramba a história, do caramba então a sua dica é, dê as caras
1: Justamente.
0: É isso aí, cara. <risos> Samuel, muito obrigado, cara, pelo papo. O papo foi muito bom. É... Se o pessoal quiser falar com você, quais são suas redes?
1: Minhas redes não são tão abertas, né? Até porque o meu LinkedIn é desativado. Mas pode me chamar no Instagram, né? Pode mandar mensagem, o Samuel Botelho. Né? Arroba filhoso. o Samuel Botelho. Eu vou dar uma olhada lá. Né? Vou Legal. Tirar... Posso te dizer as mesmas coisas que eu disse pro Joãozinho, né? Aí só vai depender de você. Show de bola, cara. Show de bola. E se você quiser falar comigo
0: ou com o Renzo, o nosso Instagram é arroba moacirmoda. É, o meu Instagram é moacirmoda. O Instagram do Renzo é arroba renzoprobr. Entra lá, o Renzo responde pergunta todo santo dia religiosamente. Eu já nem tanto, mas não, não responda assim de abrir caixinha, de fazer stories e tal mas se quiser bater um papo me manda mensagem lá no direct que o direct eu sempre respondo é, pode ficar tranquilo e cara se você tiver cara mulher pessoa que estiver do outro lado se você tiver nos se se você estiver nos ouvindo pelo Spotify no siga aí no Spotify e liga o sininho para receber as notificações se você estiver nos acompanhando pelo YouTube se inscreve no canal também liga o sininho para receber as notificações deixa o like no seu vídeo deixa um comentário a gente sempre responde uh, e se você quiser saber mais sobre a Python Pro, sobre as iniciativas Python Pro, as iniciativas Dev Pro, as iniciativas, a comunidade Dev Pro, se você quiser saber mais sobre o nosso ecossistema, entra no nosso canal do Telegram para saber das novidades. Para você entrar no canal do Telegram é bit.ly barra canal dev pro, bit.ly barra canal dev pro. Por hoje é só, muito obrigado pela sua audiência aí do outro lado. Samuel, obrigado mais uma vez pela sua presença, cara, foi muito legal o papo. E é isso, pessoal. Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau.